0: 是演戏社的听众朋友们，大家好，我是亚芬。一年一度的清明节到了，又到了我们去给祖先烧纸的节日。虽然说从小到大接受的教育是唯物主义无神论，但不管是道听途说还是亲身经历，总有些超自然无法用所谓科学解释的现象。但说实话，所谓的牛鬼蛇神，从古至今已经是植入中国人思想和行为习惯中的一种存在了。它也许是我们的一种精神寄托，也可能是一些人的心魔。可以这么说，鬼怪是中国文化中一个不可或缺的部分。既然是清明节，那我们就不聊洋件事儿。今天呢，请来了游走在鬼界、妖界与人界之间的有鬼君做嘉宾，和我们一起过节
1: 。大家好，我是有鬼君。我比较关注古代志怪小说里的鬼，特别是他们的。日常生活
0: ，幽鬼君，我有一个小小的疑问。咱们都知道啊，清明是祭祖和踏青的日子，祭祖的套路呢，无非是烧纸和点香。咱们现在一年借过节的名头祭祀，也就清明、中原有些地方再加上过年，一年才给他们打两三次钱，够不够花呀？他们在那边的社会有没有自己的营生呢？
1: 虽然我们烧的次数不多，可是每次烧的面子大。啊，其实，在不少志怪小说里都曾经提到，阴间的社会有完整的商业形态。比如在《子不语》卷十八的一则故事里就说，杭州的龚秀彩病中梦游阴府，街巷店铺与阳间无异，唯黄沙弥漫，不见日月。见店铺中有失贵者，故所食也，趋往问路。大意是说，这个龚秀才在阴间见到的街道、店铺和阳间完全一样，只是风沙比较大。他还在这店铺里见到了生前就认识的小伙计，还向他问了路。你看，有街道、店铺、营业员，这当然证明了阴间有商业，当然也就有商业运转所必须的货币流通。在《广义记》裴林的故事里。还很细致的介绍了地府对于阳间烧纸钱的要求。唐玄宗开元年间，长安县尉裴林被阴差抓到阴间，经过一番分辨之后，发现是抓错了，判官就命令阴差送他还阳。两位阴差在回城的路上就不断的暗示裴林说：“我们原来在阳间就是底层公务员，到了阴间还要做这些琐碎的事。”都没法转世，您回到阳间，麻烦抄一些佛经抄渡我们。裴琳就一一答应了，然后这两位公务员就公然的索贿，求金银钱各三千贯。当然，他们特别说明了一下，只要烧纸钱就可以。他们说，金钱者是世间黄纸钱，银钱者白纸钱耳。可是，即便。这些纸钱烧化到阴间，冥府也要巧取豪夺，要抽头，甚至全部没收，不一定能像现在银行转账一样顺利送达。所以阴差还手把手的教陪灵怎么制作纸钱，要在家里的密室里做，用铁制的冲子把白纸、黄纸冲成铜钱的形状。制作完成后，装在袋子里。在河边烧掉，就能直接送到阴间指定的人手中。那么，怎样判断纸钱是不是被冥府没收了呢？如果风横着吹散纸灰，就没有问题，顺利转账；如果是旋风将纸灰扬起，那么就是被政府收掉
0: 了。啊？那我感觉我每年烧的纸钱都是被政府收掉的。去年清明的时候，我听人说了一个事儿，就是说有家人他给祖先烧的纸钱不对版，他烧的是那种印的很花哨的天地银行的冥币，结果晚上祖先就托梦回来骂人，说他烧的是假币，要烧就烧最原始的黄纸，他们烧的那种在下边用不了。当然，这个我不确定是段子还是真事儿，但是我挺想知道的，这个纸钱他在阴间是不是流通的呀？他们这个钱用来打点阴差之外。还有没有别的用处呢？阴间到底有没有钱庄之类的地方啊
1: ？这些纸钱是流通的，既然有店铺有买卖，当然钱可以用的。比如在《雍安笔记》里就提到，清代咸丰年间，某州判到广西一个偏僻的小城上任，既入城，忽见沿街夹道，陈设百货，熙攘往来者。基于凡俗之躯相似，后来他才知道，他见到的这些熙熙攘攘、商业繁荣的景象，其实是鬼市，也就是鬼在赶集。至于阴间的钱庄，我目前没有见到相关的记载。也许他们需要钱的时候，托梦到阳间的家人那里，让家人烧点纸钱，大概就可以
0: 了。哦，人联系先祖是有事烧纸。鬼联系后人是有事儿托梦，那我们平时看《聊斋》或者说是别的志怪，总是有那种故事啊。盲流男夜宿深山老林，遇见了隐居山野的大户人家，被人招待不说吧，还有妹子自荐枕席。醒来以后呢，发现自己睡在墓地边昨天晚上吃的东西都是祭品。诶，那说明他鬼也是吃祭品的喽。咱们现在的祭祀变成了烧香烧纸钱，有的变成了献菊花倒酒。他没有三生祭品，那能够满足鬼的口腹之欲吗
1: ？鬼确实吃祭品，但吃的是其中的精华，也就是所谓的馨香之气。比如他们喝酒的时候，只是用鼻子吸酒的香味，等吸完了，酒就变得像白水一样淡而无味了。你说的烧香、烧纸钱，只是现代人简化了的祭扫方法。在农村，祭祀的贡品里还是有酒有肉的。不仅如此，他们还希望吃热乎的饭菜，比如牙《邵北崖陶祖随笔》里就记载，清代松江的一户人家伏祭请神，请来了在邻村供职的土地爷，这位土地爷就嘱咐这户人家说：“我们这些做民官的，其实生活很艰苦，香火能不断就满意了。”但是你们在祭祀的时候用的贡品食物千万不要用冷的，像供桌上象征性的摆一些冷冰冰的猪肉、鸡鸭，当我们是生吃猪蹄的樊哙吗？麻烦你转告我家里的孩子，以后过年过节除了烧纸烧香以外，要祭祀要用一点食物，荤素倒是无所谓的。条件好就用一点鸡鸭鱼肉，条件差呢炖点萝卜豆腐也行，但是一定要热菜，汤汤水水热热乎乎就行。这个说法是有道理的。夏商周三代的鼎彝等祭祀用的礼器，其实都是有盖子的，祭拜的食物都放在礼器里，用火熬煮，等祭祀的那一刻。才揭开盖子，热腾腾的香气四溢，老祖宗才能心齿新香。如果全是冷盘，哪来的新香扑鼻啊？特别是春节期间，大冷天的，老祖宗想吃个暖锅，也不能算过分吧？嗯
0: ，不过分不过分，祖宗要啥我们就满足啥。不过城里的祖宗真是越过越寡淡了，但是。鬼世界最无法自圆其说的理论就是六道轮回啊，人死了，做好事的投个好胎，没做好事的，要么进畜生道，要么进地狱。不过这个是佛教的因果之说，咱们的鬼文化到后期已经是道教和佛教理论掺杂在一起了吧？如果是真的按照六道轮回的逻辑，应该所有的人临终的时候都被阴差带走，所有的鬼都有地儿可去。那那些孤魂野鬼是什么回事呢？是因为每天死的人太多了，阴差忙不过来，所以有的落网之鱼吗
1: ？你这是用机械唯心主义来理解阴间了。阴间社会并不是我们想象的那样，是一台精密运行的机器，没有任何例外，并非所有人死了以后都希望重返人间的，冥府也会根据个人的情况分别处理。因为《草堂笔记》卷八就提到，有人在湖南嘉禾县的山林中遇到一个不愿转世的鬼，就问他：“六道轮回是有主者，何以尽得自由？”那个鬼回答的很棒，他说：“求生者如求官，为人所命；不求生者如逃民，为己所为。苟不求生，神不强烈。就是说。鬼投胎求生，就像人想做官一样，是有限制的，至少有组织考察、群众评议的程序。但是如果不想投胎求生，就像人不愿意做官一样，那就听其自便嘛。况且，如果没有在冥府登记户口，就没法按照程序转世投胎，就是黑户口。我们二十一世纪了。互联网都发展到如此便捷的程度，不照样也有很多人没有合法的身份吗
0: ？苏嘎，好有人情味的地府啊！不过我觉得这样也是给阴差省事儿了呀。咱们人类犯法会受到法律的惩处，鬼来人间兴风作浪也会受到制裁吗？我怎么觉得有关单位有点不作为啊？睁一只眼闭一只眼的
1: 。那些在阳间捣乱的鬼，当然会受到阴间的惩治。只是阴间不会样样都通报人间而已。古人下葬仪式还知道要用买地券，就是向阴间购买土地的使用权。我们现在呢，平坟、盗墓、考古发掘，好像没有谁跟阴间打过招呼吧？更重要的是，大部分的鬼并不是在人间捣乱，他们只是不小心被人撞上，多半是人自己吓自己吧。
0: 鬼的世界确实十分有趣，套路千千万不离其宗。从古到今的智怪也不能免俗，比如艳鬼红袖添香，女妖自荐枕席，恶人最后都没有好下场什么的。我记得有一道非常经典的政治题目，题干是这样的：鲁迅说描神画鬼毫无对证，本可以专靠神思，所谓天马行空似的挥写了。然而他们写出来的。也不过是三只眼，长颈子，就是在常见的人体上增加了眼睛三只，增长了颈子二三尺而已。这个题它的标准答案是神鬼是人脑对客观事物虚幻的歪曲的反应，嗯，我却不太认同。我觉得鬼是人类对于往生以后世界的畅想，自然在秩序上脱胎于人类社会。我们把那个世界当成这个世界的镜像，对照着看就非常有趣了。感谢有鬼君今天的做客，来跟我们分享了这么多有趣的内容，也感谢收听这一期节目的你。不知道你有什么清明奇遇呢？欢迎留言分享给我们，我们下期再见吧。